0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è lunedì 2 gennaio 2017, ventitreesima puntata del bianco e il nero e prima trasmissione dell'anno solare. Bene, eh, sono con me i miei soliti complici più o meno e a partire da Francesco Andianopoli. Ciao Francesco.
1: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Eh, Davide Ruzzi, ciao Davide. Buonasera, buon anno a tutti. E ovviamente il plenipotenziario Antonio Corsa.
2: Ciao prof, buon anno a tutti.
0: Ok, puntata in cui non ci sono cose di calcio di cui parlare quindi parleremo essenzialmente di mercato nelle sue varie forme parleremo di Cina, parleremo di Witzel, parleremo eh, ovviamente di Rincon parleremo di tut- tutto quello che riguarda diciamo, il mercato, il mercato in senso lato ma prima di cominciare eh, permettetemi di, di dire una cosa perché abbiamo cominciato l'anno con una nota abbastanza carina e inusuale abbiamo ricevuto un messaggio in inglese da una ragazza che ci ascolta dalla Svezia Si chiama Sofia e ci ha scritto un sacco di cose carine. Ci ha proposto anche degli argomenti di conversazione che sicuramente riprenderemo non stasera, ma li riprenderemo. E la volevamo ringraziare. Grazie, Sofia. Se ci stai ascoltando, siamo molto contenti che tu ci abbia scritto. Ti faremo sapere, d'accordo? Bene, eh, detto questo, cominciamo senza indugio dall'argomento principale della serata, che ovviamente è l'acquisto di un nuovo giocatore. Abbiamo un nuovo centrocampista. Thomas Rincon che è diverse cose è sicuramente il primo venezuelano nella storia della Juve e mi dicono che in Venezuela stanno hanno fatto botti particolari cose st- è stata una, una notizia estremamente ben accolta diciamo uh, è un che cos'è chi è Rincon? Beh io dico la mia e poi lascio la parola a chi è più esperto di me è un centrocampista parecchio tosto eh, visto la foto insieme a, a Sturaro, faceva sembrare Sturaro, uno insomma non troppo cattivo, eh, ha diverse qualità mh, atletiche e fisiche, non grandissime qualità tecniche ma non è neanche uno scarpone. Eh, io personalmente lo vedo come uno che può entrare nelle rotazioni e dare Diciamo, mh, riposo a tutti i centrocampisti, perché secondo me può fare, è un tuttocampista può giocare in qualsiasi ruolo al centrocampo. Mi sembra tutto sommato un buon acquisto, non sappiamo ancora le cifre, ma si pensa che se arrivi fra tutto entro una decina di milioni, che è una cifra che insomma non, non ci compri più nulla, ecco. Tanto per essere chiari, quindi, se, se questa è la cifra, come giocatore può andare bene. Ripeto, non è un giocatore che cambia le sorti di una squadra, ma è un giocatore se inserito nelle rotazioni di un centrocampo, secondo me già buono come quello della Juve, può servire moltissimo. E quindi, questa è la mia opinione. Ora sentiamo l'opinione sicuramente più qualificata di Francesco Angelopoli. Francesco.
1: Sì, io l'ho visto spesso qui a Genova, in quanto nervo e cuore della squadra del Genoa già da un buon numero di partite, è un giocatore estremamente dinamico, questa è la, la sua caratteristica principale ed è anche la caratteristica che un po' manca al centrocampo della Juve, perché ecco, eh. i, i giocatori della Juve sono tutti dei grandi passisti, ma non hanno molta esplosività e molta eh, diciamo, garra nell'andare a cacciare il pallone in giro per il campo, tranne Sturaro che però ha altri problemi. È porta altre problematiche con sé diciamo Eh, lui riesce a colmare egregiamente questa lacuna perché è un giocatore veramente molto dinamico ha un grandissimo cambio di passo per esempio soprattutto difensivamente uno che eh, sa accelerare e andare in caccia dell'uomo sa giocare col pallone tra i piedi non è totalmente inutile anche se ovviamente è un giocatore assolutamente d'ordine non ha grandissima inventiva nel passaggio, è anche discreto nell'uno contro uno, nel senso che comunque uno che se si trova un giocatore davanti eh, non è come se avesse un muro, come appunto Sturaro o anche Asamoah, cioè quei giocatori che quando hai un avversario diretto davanti o combini un triangolo o qualcosa oppure ti gira e la passi indietro, è uno che ha anche la la la, la grinta è la convinzione e le capacità tecniche per saltare un uomo in palleggio in dribbling Eh, il problema secondo me eh, che molti hanno sollevato è un un problema tattico perché alla fine in in un centrocampo a tre non ha giocato quasi mai in carriera come mezzala, lui generalmente gioca eh, come uno dei due centrali di centrocampo in una doble pivote sia nel Genoa che in nazionale però va detto che in carriera ha fatto, ha fatto anche l'esterno, per esempio con Gasperini ha fatto spesso l'esterno a 4, ha giocato anche a sinistra quindi è un giocatore versatile dovrà riscoprirsi in mezzala e secondo me ha le capacità, l'esperienza, la gamba la qualità per farlo se vogliamo tentare un parallelismo e quindi senza con questo parlare del valore del giocatore ma solo del, dello stile di gioco è un piccolo Vidal cioè un giocatore mm-hmm. che ha grandissimo dinamismo copre moltissimo campo difensivamente eh, non è inutile col pallone tra i piedi ha diciamo la 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 convinzione per non buttare via necessariamente il pallone, ma per giocarlo lucidamente. Eh, ovviamente di Vidal gli manca l'inserimento. Gli mancano i gol. E gli manca quello che rende Vidal un centrocampista di livello mondiale. Però è un tipo di giocatore così, è un tipo di giocatore che a questa Juve mancava, ecco. soprattutto come riserva. Perché magari è un giocatore che, come titolare, può non far stropicciare gli occhi, e sicuramente non può essere il titolare in una squadra a calotta per la Champions. Però può essere benissimo quella prima riserva che la Juve sperava di aver trovato in Asamoa, Lemina, Hernanes e Sturaro e in cui per vari motivi eh, nessuno dei quattro è riuscito ad affermarsi come tale.
0: Ma dunque qua, ci, qua abbiamo subito un, un qualcuno, un nostro ascoltatore che ti ha commentato. ma eh, Dice ha fatto zero gol ad Hamburgo, ho capito ma non è un giocatore che segna, cioè, non mi ha preso per segnare ma il discorso è. È un giocatore, che è un centrocampista soprattutto di quantità, di grande corsa. Io l'ho visto giocare molto più in nazionale, tra l'altro, di quanto l'abbia visto in, in, a Genova. In nazionale, come tutti i sudamericani, ha giocato quasi sempre molto bene. A me sembra il tipo di giocatore che te non avevi. Cioè, un giocatore che può dare un'iniezione di dinamicità e di fisicità in un centrocampo che francamente secondo me da questo punto di vista ha dei deficit quello della Juve ma ne avevamo parlato all'inizio dell'estate in tempi non sospetti cioè avevamo detto che io perlomeno avevo detto che insomma Pianic cioè, a me non mi sembrava fisicamente troppo diciamo ecco adatto per giocare in un centrocampo di grandissimo livello eh, lui magari ti può dare a tratti quella, quella fisicità, quella cosa che, 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 che in questo momento te non hai perché insomma Parliamoci chiaro, la Juventus col centrocampo a 4, le sue migliori partite le ha fatte con, con, con Sturaro. Eh. E insomma, considerando che Sturaro non è esattamente un giocatore di altissimo livello, c'è il pensiero che magari uno in quel ruolo lì possa far bene. E Davide che ne pensi?
3: Beh, eh, io no, lo conosco poco come giocatore, ho seguito come te più con la maglia della nazionale che è qui in Italia. Eh, è interessante parlare della tipologia del cacciatore che è stato acquistato, eh, penso che una piccola bocciatura sia quella nei confronti di eliminare Perché a inizio di in questa stagione tutti ci aspettavamo qualcosa di più. E il fatto che, comunque, anche nel corso della partita con l'Ilan eh, Allegri abbia dovuto riportarlo nella sua posizione preferita, quella di mezzala destra, perché non riusciva a fare niente sulla, a contenere Suso uh, sulla sinistra da un punto di vista mentale è sembrato assai deludente in questi primi mesi ed era il giocatore che poteva comunque in qualche maniera dare un apporto fisico e anche dinamico che sicuramente con la partenza di, di Pogba si è perso eh, Pogba, noi abbiamo parlato tante volte delle sue qualità offensive ma non dimentichiamoci che è stato anche una, un atleta in mezzo al campo magari non un grandissimo difensore per quanto riguarda la fase proprio di difesa posizionale perché qualche volta si addormenta, però insomma in mezzo a campo dominava fisicamente Eh, e noi lì ci manca qualcosa, ma eh, ci abbiamo solamente Sturaro come giocatore che che corre, che pressa, perché Marchisio davanti alla difesa è un po' più bloccato quindi probabilmente si è cercato un altro tipo di giocatore con determinate caratteristiche, anche perché va considerato che Piani e Chiedira sono due passisti. E, e quindi un po' di aggressività serviva in mezzo a campo, però sarà importante anche vedere come la Juventus giocherà nei, nei prossimi mesi. A partire vabbè, dalla sfida con Bologna, no? perché comunque quando si è fermi e quando si ricomincia ci sono sempre un po' di difficoltà però abbiamo scritto anche nell'ultimo articolo che abbiamo pubblicato sul nostro sito su Alteralbus. Albus eh, il ventus deve giocare in maniera un po' più aggressiva e avere un giocatore eh, di equilibrio di grande fisicità e anche di grande dinamismo in mezzo al campo sicuramente serve e che sia magari un po' tecnicamente meglio di Storaro
1: Se posso aggiungere una cosa, visto che mi ha fatto venire in mente una cosa eh, Davide, eh, oggi un nostro ascoltatore mi ha ha scritto in privato e mi ha detto ma non credi che possa fare il il volante davanti alla difesa e liberare Marchisio come mezzala? Io dico in linea di massima credo che potrebbe anche essere perché lui alla fine eh, giocando in un centrocampo a due eh, sare- paradossalmente potrebbe essere più facile e più veloce riciclarlo come volante che come mezzala pura però secondo me sarebbe un peccato perché Marchisio non credo che sia più il giocatore dinamico che era qualche anno fa d'altra parte Rincone è un giocatore estremamente dinamico e quindi se tu hai un ruolo dinamico come la mezzala e un ruolo un po' più statico come il volante e usi il giocatore più dinamico come volante il giocatore meno dinamico come mezzala ti vai a complicare la vita da no, solo vabbè. Sì, però in linea, non... massima, in linea di massima come primo cambio può fare sicuramente anche quello ecco.
0: ma eh, addirittura potrebbe giocare in un 4-2-3-1 accanto a Marchisio eh? cioè, in... ah beh
1: certo se si evolvesse così Allegri potrebbe essere una soluzione interessante così come potrebbe fare il terzino come abbiamo detto anche a 4 che certo. lo ha fatto raramente, ormai è un paio d'anni che non gli capita più, però lo può fare, lo ha già fatto, era un esperimento che io mi sarei sentito di suggerire ad Allegri per strutturare, perché secondo me poteva evolversi in quel senso, Allegri ha avuto qualche idea, in tal senso non l'ha mai provato, ecco con Rincon ci si potrebbe riprovare.
0: Sì, ma è un giocatore, quello che mi ha colpito abbastanza, sempre più che altro dentro il tuo nazionale, eh, è la, la versatilità, che è tipica del sudamericano. Cioè, eh, se abbiamo parlato di Vidal ma anche Vidal ha questa versatilità Vidal ha giocato credo tutti i ruoli da, tutti i ruoli possibili perché io ho ma visto fare a Genova
3: col Genova dal Centro...
0: difensore centrale l'emergenza sì. completa l'ha fatto partito io ho visto fare appunto dal difensore centrale il, il difensore di una difesa a 3, il laterale di una difesa a 4, il centrocampista laterale il centrocampista centrale la, la punta esterna e la qualche volta posizione. il trequartista cioè, Ora, Vidal è, vabbè, è, è, un parlarne. è un fenomeno. Comunque, Rincon è uno che ha questo eclettismo che poi è tipico di una certa scuola sudamericana, se si vuole, eh, perché i sudamericani ce l'hanno un po' tutti questa idea. Francamente, eh, sì. a, a me non pare un acquisto disprezzabile. Mi pare la cosa migliore che probabilmente potevi fare in Italia a gennaio. È posso, a quel
2: prezzo
1: se quel posso prezzo. aggiungere
2: una cosa poi perché del giocatore avete già parlato bene voi lato tattico, tecnico è sul carattere, cioè il carattere di, di Rincon eh, è vero che è un sudamericano c'ha la garra, eh, il generale, tutto quello che volete però è un professionista esemplare, è uno casa e famiglia, uno che non sbaglia mai è uno che si fa volere bene. Insomma, in questo, questo non
0: assomiglia a Vitale.
2: Ecco. No, no, non è, è che quello, quello che volevo dire: non è il classico sudamericano come ce lo aspettiamo noi e come abbiamo visto a Torino, ma è, è più che altro, è più tedesco da questo punto di vista: cioè, un professionista assolutamente serio, e quindi anche questo probabilmente ha contato all'interno delle, delle, delle scelte che sono state fatte poi dalla dalla dirigenza della Juve.
3: Sì, poi penso che si sia andato su un giocatore che non ha bisogno di adattarsi. È pronto subito, campionato. sì. È pronto subito, cioè nel senso magari domenica lo vedi in campo. Forse non dall'inizio, ma è in corso d'opera, sì. E quindi hanno voluto prendere un giocatore pronto, perché comunque di Milano ricordiamolo, questo mese non ci sarà perché c'è la Coppa d'Africa, è un giocatore che comunque il suo apporto te lo potrà dare poi dopo come qualsiasi giocatore così come i grandi colpi dell'estate che vengono tanto decantati sui giornali e sui siti poi tutti i calciatori vengono giudicati in base al rendimento No, ma secondo me,
2: secondo me Rincon è un acquisto che ci sta all'interno dell'avvento se è chiaro che se il parametro è ma non è Pogba, non è Vidal vabbè è ok, Anziamo sì, le mani ma non costa
0: nemmeno quanto Pogba e Vidal cioè ma,
2: ma, ma l'hai pagato quanto hai pagato eh, Mandragora no, scusami quanto hai pagato sì sì, Mandragora, quanto hai pagato eh, Sturaro con, con bonus compresi, quindi è un calciatore assolutamente che viene per fare Numero per fare gruppo e per essere pronto eventualmente in caso di, di necessità, va bene. Questi sono giocatori che servono all'interno di una rosa. Servono anche i campioni, però questo non vuol dire che tu non debba comprare poi i rincon. Ecco questo,
0: questo no? È assolutamente, anzi, eh, insomma comprare eh, gli uni io, e gli altri
2: al massimo. Però.
0: Poi bisogna dire: la cioè Rincon ha anche delle caratteristiche di natura interessante, no? perché un venezuelano però non è caraibico, è andino viene da Tachira mm-hmm. cioè paesi... quindi è diciamo, è, è un venezuelano particolare, particolare intanto con un'azione di servizio mi dicono sia arrivata Alessandra Roversi e se fosse possibile Antonio introdurla in trasmissione ci potrebbe dare direttamente qualcosa Come no? lei, visto, visto che sapete tutti, Alessandra è venezuelana quindi lei ha... dovrebbe avere diciamo informazioni più dirette sul su rincon eh, comunque eh, detto questo io sono abbastanza contento di questa scelta non perché lo ritenga un grande giocatore ma perché lo ritengo il classico giocatore che prendi a gennaio e non fa male eh? perché a gennaio il vero rischio è fare le minchiate eh, parliamoci chiaro no?
2: è così, sì, sì, sono d'accordo, io, sono d'accordo ma soprattutto poi è un giocatore che come diceva prima Davide è pronto subito, guarda io prof ho impressa un'immagine ogni tanto mi faccio questi flash e ho l'immagine di Lemina che viene messo a sinistra a difendere eh, Sussuso aiutando Evra e lo fa talmente male come diceva Davide che Allegri poi è costretto a metterci lì che dire, cioè voglio dire che dire. Certo, certo. eh, quindi credo che quella sia stato un po' il testamento di, di, di Lemina della Juventus e a quel punto ti rendi conto che serve un giocatore dinamico. Eh, quella partita, paradossalmente, avessimo avuto un rincon, avremmo sofferto molto meno. E quindi questo già giustifica,
0: eh sì, giustifica probabilmente... In Intanto contesto. mi pare che sia arrivata Alessandra. Alessandra, ci sei?
4: Ciao ragazzi, scusate tutto.
0: No, ma figurati, siamo felici. tu Sentiamo anche la tua bambina in sottofondo e lei?
4: No, nipote, nipote.
0: Nipote, vabbè, non importa, va bene lo stesso. E allora, stai stai festeggiando per Rincon? Sì, sì.
4: Come? Stai festeggiando
0: Festeggi. per Rincone?
4: Ancora, sì, 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 assolutamente. Primo venezuelano, mm, ragazzi, io vi giuro che non avrei mai pensato di vedere in vita mia un venezuelano alla Juve, mai e poi mai. Però vabbè, eh, sono felicissima veramente. Poiché sia esattamente lui mi fa particolarmente mh, festeggiare se devo dire
0: parlaci, parlaci
2: del carattere eh. Alessà, che io mm. stavo cercando di è vero che non è il classico non è il Vidal di turno quello che fa casino no
4: no assolutamente cioè, mh, rendiamoci conto di una cosa cioè, il Venezuela mh, geograficamente, è... geograficamente mh, diciamo, è molto ampia nel senso che eh, c'è deserti, c'è mare, c'è montagna, c'è tutte queste cose e sebbene mh, il, la grossissima parte della popolazione è sulla costa caraibica che è dove si gioca mh, soprattutto a baseball, c'è mh, la parte diciamo dove finiscono le andi che è esattamente da dove viene il rincontro che è la parte storica dove si gioca solo a calcio anzi è una una zona che non ha mai avuto una squadra professionista di baseball ed è sempre solo calcio che è è il Tacira che è una squadra che insieme al Caracas sono quelle diciamo che hanno fatto sempre più strada nelle nelle competizioni internazionali un Tacira che curiosamente Ah, e nei suoi inizi si chiamava Juventus perché è stata fondata da un tifoso juventino arrivato in Venezuela e che poi l'ha trasformata in, eh, in, nel, ta- nel Tacira che, che conosciamo adesso per quanto riguarda Rincon è un ragazzo tranquillissimo non ricordo chi l'ha detto penso l'abbia letto sul, sulla prima pagina di Tutto Sport qualcuno diceva venezuelano, no, è tedesco. tedesco, sì,
2: tedesco. e
4: in effetti qualcuno ehm, può pensare che eh, sia, come stavi, dice, come stavi dicendo tu Antonio, che siamo il classico Vidal, e eh no, assolutamente, è un ragazzo molto, molto, molto tranquillo, è un ragazzo molto pacato, ha la sua famiglia, ha fatto tanti, tanti chilometri, diciamo, per arrivare dov'è, ed è un ragazzo che ha sempre avuto, diciamo, la testa sulle spalle. Un, a me, come carattere, quello che piace di più in assoluto. E capitano del Venezuela, merito... giusto? Sì, è il, è il capitano ora, ma è un, è lui proviene dal Tacira, che insieme a Mérida e un altro stato mh, vengono chiamati eh, Sandes, diciamo la parte, noi chiamiamo, li chiamiamo affettuosamente i Gocios e diciamo che sono eh, le persone più nobili del Venezuela, e credo che eh, Tomas rappresenti benissimo questa definizione. È un ragazzo veramente, veramente, che tutti gli vogliono bene, tutti quanti. Veramente, è un ragazzo ragazzo eccezionale come carattere. Poi, eh, calcisticamente, ovviamente c'è chi può eh, definirlo molto meglio di me, però non lo paragonerei assolutamente a Sturaro che è quello che, diciamo, il paragone che leggo di più più di tutti, credo che sia molto più duttile di quanto si pensi e che possa cioè nel senso non non è solo per far numero anzi credo che è un ragazzo che che possa dare molto di più, anche, anche perché fisicamente è un secondo me, è un è una figura che non abbiamo a, a, a oggi come centrocampo. Eh?
0: Dunque, quindi mi sembra di capire che le, 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 quello che viene fuori a questo ritratto di Rincon è che eh, è un giocatore fisicamente molto molto forte, tecnicamente non è chiaramente uno da... però non è nemmeno scadente. Io tra l'altro vedevo una statistica che è tra i giocatori che hanno tentato almeno... 75 dribbling eh, nel Genoa e quello ne ha fatti di più, cioè guida le statistiche dei dribbling nel Genoa quindi non è proprio uno scarpone, ecco in questo senso, cioè il redo del Sturaro dribbling in vita sua ne avrà fatti forse tre di cui due quando era bambino non lo due so.
4: al cortile di casa, esatto cioè però eh, no quindi, eh, sì, molti insomma. dicono vabbè, ma è un, è un gattuso, è uno Sturaro a me sinceramente eh, il problema è che ti vengono nomi molto pesanti come per fare il paragone, però se tu mi chiedi chi è, diciamo, ovviamente non ha assolutamente mai e poi mai a quei livelli, però se dovessi fare un paragone, sai che ah beh, quello che ricorda un pochino di più è Paul Scholes, guarda quello che ti dice. Cioè,
0: Addirittura, se dovessi... sì, ho capito.
4: No, no, ma hai capito quello che... Cioè no, no, ho capito, il genere di giocatore, sì, la sì. Qualità faccio il nome più pesante perché diciamo è quello che penso che la gente conosca di più poi magari c'è chi mm. direbbe eh no insomma, un, un, ma infatti... un
0: tuttocampista un tuttocampista insomma.
4: sì è, è un mm, ma no, non è un tuttocampista nel senso di box to box secondo me è un giocatore che semplicemente può ricoprire molti molti ruoli a centrocampo, campo mm. non tattico quanto eh, di di circonferenza di campo diciamo, non so se mi spiego, poi magari Francesco, Davide o Henry, non so chi chi possa fare, sicuramente farà… No, Henry
0: stasera non c'è, non c'è stasera.
4: Bene, allora i ragazzi tattici sicuramente faranno molto meglio di me a fare l'analisi tattica, sicuramente, però eh, quello che io mi limito a dire è che è un ragazzo eccezionale, io sono felicissima eh, personalmente… Non solo perché arrivi un venezuelano, quanto sia esattamente lui. L'altro che mi avrebbe fatto piacere, eh, a modo suo, perché, lo, perché sono gli unici due venezuelani che vedo capaci di giocare, non la, nella Juve, quanto in Serie A, Rondon. sono Rincone e Rondon, per Rondon, il fisico. Sì. Perché hanno, hanno quel fisico lì. Poi eh, vediamo come va, secondo me. È un ragazzo che parte con il grandissimo vantaggio di... Eh, di non avere eh, nessu- nulla da perdere alla Juventus, di arrivare in un momento dove a centrocampo siamo piuttosto corti e in un mese in cui eh, mancherà ad esempio Lemina. A Samoa alla fine non va in Coppa d'Africa e quindi però...
0: Mh... Sì, però a Samoa purtroppo mi sembra insomma...
4: No, ma appunto proprio nel senso ormai purtroppo non fa neanche numero lui. Mh, a me mh, mi pare il caso di di dire ai ai lui e ai noi perché è un giocatore validissimo che però purtroppo è ridotto come ridotto Eh, credo sia piuttosto evidente, poi vediamo quello che che sarà
0: No vabbè, io ripeto, qui abbiamo abbiamo un un certo numero di nostri ascoltatori, eh, in particolare uno che sembrano estremamente scettici, ma quello che io vorrei far capire è che noi stiamo cercando di descrivere il giocatore per quello che è. Cioè nessuno dice che la, Ju- la Juventus ha preso un fuoriclasse o un super giocatore. Stiamo semplicemente cercando di far capire chi è il Rincon e che cosa può dare in questo momento alla Juventus. Secondo me in questo momento un giocatore con quelle caratteristiche di dinamismo alla Juventus gli può dare tanto, perché sono esattamente le cose che mancano. Non è... solo
4: prof, è un giocatore che volenti o nolenti vuoi venderlo, è molto facile da piazzare perché è un profilo che va bene a molte squadre. Eh? Cioè questo certo, anche ma... bisogna dirlo. Perché certo. l'Eminà, ad esempio, ora provi a piazzarlo e magari mh, ti guardi più all'estero che in Italia, non so se mi spiego. Certo, Invece certo, Rincon certo. Lo, lo piazzi molto più facilmente.
0: Sì, ma poi, ripeto, soprattutto la Juventus non aveva bisogno di un giocatore... Che, che facesse determinate cose a centrocampo perché di, gioc- di passisti, di giocatori bravi a passarsi la palla, di, di eh, come si dice, di, di, di gente che fa un determinato tipo di azioni, ne ha a centrocampo neanche troppi, ha quasi solo quelli.
4: Eh, esatto, sai qual è il problema, punto? prof. Che alla, a noi Juventini ormai non va nulla bene, se ti portano fuori classe è perché non ha. Non ha il coraggio, oppure, e parlo esattamente, esplicitamente, ho un giocatore di classe a livello, a livello tecnico ti, ti, ti dicono eh no, ma non ha il fisico, oppure non ha, non non vale ha il carattere». Non ha il carattere. Se ti portano quello di carattere, ma uno scarpone. Se ti portano lo scarpone, dice «A cosa serve?». Cioè, alla fine non va bene mai nulla, sai. Mm, pff, io sinceramente eh, ormai è come, è come la storia del gioco del bel gioco prof. Alla, alla, la gente vuole un po' tutto e non è possibile cioè, non puoi avere eh, tutto, tutto allo, non, non puoi avere tutto insieme eh, ad esempio Witzel, eh, Witzel alla fine non lo prendi Witzel,
0: Axel sì. Witzel
4: Axel Witzel, grazie Andrea Lapegna che ci ha insegnato a dirlo, mm-hmm. e, quindi eh, non, lo, lo, non lo prendi perché la Juventus non aveva l'obiettivo di Witzel, aveva l'obiettivo di prendere un giocatore come lui ad un certo prezzo, cioè il budget era stabilito e non andava a fare follie, E a me sembra anche una linea piuttosto giusta a livello, a livello di management. Poi vediamo, cioè, evidentemente avevano bisogno di un giocatore come Rincon con un certo budget e a certe caratteristiche e va a finire che Rincon è quello che diciamo, mh, aveva più caratteristiche no? eh, a livello economico, a livello tecnico, mh, da, da, da tutti i ah, punti
0: di vista. Allora, quindi... Certo, ma io, io faccio un discorso molto più semplice in realtà. Cioè, tra l'altro a me Witzel mh, piace, e, e poi ne parleremo, magari quando parleremo un attimo della Cina di quello che sta succedendo, ma eh, il discorso è, la Juventus in questo se ha dimostrato che gli manca qualcosa a centrocampo, gli mancano giocatori di fisico e di corsa. Quindi l'avere preso Lincoln è sicuramente una cosa positiva, perché te non puoi prendere un altro palleggiatore, ne hai anche troppi. Il, il problema della Juve quest'anno è che ha troppi palleggiatori, eh, eh, capito? Tutto lì. Quindi come scelta è, credo, una scelta abbastanza coerente. Okay? Avete altro da dire su, su Talos Rincon? Poi ne parleremo chiaramente più avanti quando ci sarà qualche partita di cui parlare.
4: No, io semplicemente entravo perché mh, per gli ascoltatori spiego la situazione, io adesso non sono a casa, sono ancora in ferie avevo promesso un audio, avevamo avuto una piccola emergenza familiare tutto sotto controllo
0: Molte, no? e
4: quindi siccome non sono riuscita a fare l'audio mh, sono entrata eh, in zona Cesarini solo per eh, e noi, e noi parlare di della mia emozione di avere, so, di avere il primo venezuelano alla
0: E questa emozione l'abbiamo percepita benissimo, l'abbiamo percepita benissimo <ride> Alessandro. siamo Oddio. molto molto contenti che tu ce l'abbia potuta comunicare così in diretta, credo anche i nostri ascoltatori <ride> l'abbiano percepito, è anche bene. Va
4: bene, ragazzi, ora vi lascio e niente. Se avete okay, bisogno di okay. altro, non ne parleremo più avanti. Un abbraccio a tutti e buon anno. Un abbraccio, ciao, un
0: abbraccio, abbraccio Ale. Grazie di essere venuto. Ciao, ciao, ciao. Allora, eh, sono molto contento che Ale sia potuto intervenire. Eh. Ci, effettivamente.
2: Ci tenevamo, certo. certo.
0: Sì, ci tenevamo, ci tenevamo molto, ci tenevamo molto. Eh, per il resto, sì. Eh, Io direi che sul Rincon abbiamo abbiamo detto tutto quanto c'era da dire e e probabilmente ne parleremo ancora. Io ripeto, io lo trovo... Inizieremo
2: a valutarlo poi in base alle prestazioni sportive. Sì, però lo trovo
0: un acquisto normale, anzi diciamo per gennaio un acquisto anche... Insomma, se noi facciamo il, il, il track record degli acquisti di gennaio della Juventus, non è che... Che ne hai fatti tanti migliori di questo, eh?
2: no? Ma va benissimo, va benissimo, va benissimo. Mm. Un rincon va benissimo, Questi... poi ti può rimanere eh, magari il rammarico per il caso Witzel, però poi magari ne parliamo dopo. Dai.
0: esatto. E quindi io, anzi, comincerei senza indugio a parlare di questo, ma la prenderei un po' da lontano. Insomma, che sta succedendo in Cina, Antonio? Dici, dici
2: in Cina beh guarda eh, il fatto che guarda con la Cina è che sono tanti hanno tanti soldi però a volte pensano di poter ottenere tutto proprio per questi due motivi che non far intendermi sono comunque due ottimi argomenti però non sempre bastano Ma quello che sta succedendo è che nel marzo del 2015 è stato presentato un piano di sviluppo di medio e lungo termine del calcio cinese questo virgolettato che eh, prevede entro il 2020 di portare 50 milioni di bambini cinesi, noi in Italia siamo 60, a praticare il calcio nelle 20.000 scuole calcio che apriranno a breve. E, eh, per renderci conto di che vuol dire una scuola calcio, eh, di che investimenti sono pronti a fare poi i cinesi in questo senso, eh, l'ex club di Lippi, il Guang, eccetera, eccetera evergrande, da questo momento evergrande, eh, ha investito 185 milioni di dollari per costruire la più grande scuola calcio al mondo con più di 50 terreni uno di fianco all'altro per farci giocare 2800 ragazzi quindi questa è la, la dimensione di cui, di cui stiamo parlando poi vedremo altri numeri eventualmente che sono curiosi per capire il fenomeno soprattutto sono interessanti per capire se il calcio poi cinese è un bluff, se è sostenibile, autosostenibile o meno eccetera Comunque è previsto. Ma più che altro sarebbe
0: carino carino già sapere se queste cifre sono reali, perché poi non si riesce neanche a capire.
2: Eh, ma quello è un vecchio vecchio pallino, poi ne parla Freccio, poi ne parla Freccio degli ingaggi e di quant'altro. Comunque, sempre per questo piano cinese, quindi per capire che sta succedendo, è prevista la costruzione eh, entro il 2030 di un campo da gioco ogni 10.000 abitanti e badate bene questo lo dice il partito comunista cinese quindi lo dicono a livello politico non è che lo dice il, il tavecchio cinese quindi c'è la politica dietro e assolutamente c'è lo Stato il supporto e io ricordo che sono 1 miliardo e 300.000 abitanti quindi milione più un milione meno stiamo parlando di fate, fate voi il conto un campo da gioco ogni 10.000 abitanti vuol dire un investimento davvero davvero enorme comunque eh, la la questione è questa, che in Cina gli sport attualmente più praticati sono il tennis da tavolo, la pallacanestro, il badminton, i tuffi, la ginnastica, il wushu, eh, qualsiasi cosa sia, il deve nuoto. essere una cosa di... Il nuoto, palla, la palla... Il i tuffi sincronizzati, volley, eccetera. Sono, il calcio volley a livello, il
0: volle a livello femminile la Cina è il numero uno. Eh. Quindi, il,
2: insomma, ma anche come, come popolarità...
0: Maschile meno, però... Femminile sono per il numero uno.
2: Sì, 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 Mm. ma io dico come come numero di praticanti. Eh, Il calcio è eh, veramente, veramente giù, giù, molto giù. Eh, E l'idea della Cina è quello di creare una una cultura calcistica, di creare le strutture per spingere poi i cinesi a innumerarsi di questo sport, a praticarlo, a diventare forti per poi (coughs) poter usare questo sport per riabilitare o comunque migliorare l'immagine della Cina nel mondo valendo ci sono anche ragioni sociopolitiche interne, di unione della Cina che è divisa, eccetera, eccetera, sotto un'unica bandiera calcistica, ma tornando al concreto, i tre obiettivi eh, sportivi che sono stati sbandierati sono quelli di partecipare a un campionato del mondo e finora ci sono riusciti una sola volta, Corea 2002 se non sbaglio, a ospitare certo. una manifestazione irritata, questo non l'hanno mai fatto, è vincerla ecco qui già andiamo un po' oltre. Eh,
0: siamo già un po' nella... ma, è no, assolutamente,
2: eh, ma è assolutamente quella l'intenzione diciamo che vista la tua posizione nel ranking FIFA che è la 82esima mondiale eh, l'obiettivo più realistico è quello dell'organizzazione poi dei mondiali anche se anche vista la capacità della FIFA di farsi attrarre diciamo così dei soldi però eh, la prima data disponibile è comunque il 2026 quindi c'è tempo C'è tempo, questo è il il tempo che si è dato la Cina per creare poi una Super League cinese che possa essere attrattiva spendendo milioni e milioni di euro per allinearla. Quella è la pazza idea ai principali campionati europei. Poi, questo è quello che sta succedendo nelle intenzioni. Poi ci sono, se vogliamo, dei numeri, delle cifre che aiutano a capire un po' quella che è la dimensione del del calcio cinese e se vogliamo ti dà un po' il senso della della misura di quello che sta succedendo io ad esempio ho raccolto come informazioni quelle sui diritti televisivi che mi pare la prima base sulla quale partire perché da noi è assolutamente l'introito fondamentale che regge il calcio in Europa è così Eh, ora i diritti della della, eh, TV cinese della Super League cinese del 2016-2020 sono stati venduti per 1,25 miliardi di dollari Eh, se n'è giudicata la Tiao Power ora è una cifra eh, non impressionante in senso assoluto eh, per noi almeno perché la Serie A quella cifra intera la intascherà per l'attuale stagione, la 2015-2016 però per loro è apparentemente senza senso perché fino all'anno scorso la CCTV5 Sports Channel trasmetteva le partite del campionato cinese pagando invece un ventesimo di quella cifra quindi da un anno all'altro hanno deciso ok, creiamo il calcio in Cina e l'offerta diventa mostruosa di 1,25 miliardi, ripeto, relativo. che è addirittura 8 volte superiore a quella della Premier League inglese che viene trasmessa lì in Cina quindi per far capire la portata di questo contratto e si sta puntando in maniera aggressiva appunto... Per ora, soltanto nel campionato interno perché all'estero non riescono a venderlo. Non ha appeal a zero appeal in Europa. Non credo ci sia una singola eh, nazione che trasmetta il campionato cinese. Lo trasmettono Beh, anche perché in ci
0: sono dei problemi di orario e di periodo.
2: Ci sono dei problemi di orario e di periodo, sì, ma proprio di appeal. Cioè, però non è una cosa proprio trasmettibile neanche in, in differita ma neanche se
3: la regalano quasi. ma neanche eh.
2: se te la regala certo. in africa in africa riescono a trasmetterla cioè hanno un buon rapporto soprattutto commerciale cina e africa allora lì hanno deciso di, di andarci però oltre la, l'africa in questo momento non vanno e che qui cominciano ad aprirsi alcune alcune questioni Dici, come fa allora a spendere così tanto se poi le entrate non sono così, così grandi eh, loro hanno una media spettatori allo stadio che è molto alta perché è addirittura superiore a quella della Serie A sono 24.000 spettatori contro i 22 della Serie A però diciamo che i cinesi pagano relativamente non hanno proprio grande intenzione di pagare per vedere una partita di calcio se gliela regali te la vedono Uh, se a bassi prezzi li fai i <coughs> popolari, magari vanno allo stadio, ma ci sono pochi margini ancora da quel punto di vista. Ma la cosa che a me fa uh, impressione è soprattutto quella del dato dei fatturati: è, qui, fatturati, è il fatturato, sì. sì, perché il club con il maggior fatturato, l'Evergrande di cui prima, fattura 52 milioni di dollari l'anno. E qui non è, è una cifra assolutamente bassa. Il secondo è quello della Suning eh, dell'Inter, eh, fattura 36 milioni di dollari. Eh, quello di Cannavaro e Witzel meno della metà, e quindi è il fatturato di una serie B italiana, di una squadra di serie B italiana. Quindi come possano poi. Eh, supportare certi contratti certi acquisti certi eh, non è dato da, da, da capirsi cioè non...
0: vabbè è dato sono investimenti a fondo perduto cioè, vai,
2: sono però. investimenti a fondo perduto assolutamente quindi è assolutamente un discorso ripeto politico si è, de- si è dato il via libera ehm, alla eh, creazione letterale del, del calcio in cina eh, ci si stanno buttando un sacco di, eh, soprattutto, grandi marchi immobiliari o comunque che vogliono farsi conoscere, però al momento diciamo di stretti, ritorno. Eh. Okay. Eh, eh, non lo volevo dire però diciamo al momento non diciamo, è invitati, invitati cal- caldamente, consigliati. caldamente consigliati ma al momento diciamo che non è un business che può rimanere in piedi Quindi finché ci saranno soldi per carità i soldi riusciranno ad attrarre anche parecchi giocatori probabilmente in futuro però non è un business
0: mh, ma sai sull'attrazione durare, francamente io, io, io la trovo anche bizzarra come cosa perché veramente per un calciatore professionista ora come ora la Cina è l'oblio cioè nel senso te puoi oggi, pure oggi avere un sacco di soldi
2: sì. Oggi è veramente l'oblio.
0: puoi pure avere un sacco di soldi però mh, praticamente non, non, non esisti più a livello calcistico mondiale non esisti più cioè nessuno più ti vede nessuno più sa chi sei nessuno più cioè sono scelte secondo me anche ma anche
2: anche ti vedessero mh. comunque il campionato è talmente di basso livello ma
0: ma è inferiore alla
2: serie B italiana è inferiore alla serie B italiana
0: sì che poi ci sarebbe da discutere su, sull'utilità di una cosa del genere perché secondo me se te prendi giocatori troppo superiori alla media del tuo campionato neanche ti aiutano perché in realtà questi con che tipo di impegno giocheranno cioè queste non. non insegnano neanche agli altri secondo me capisci perché sono troppo superiori cioè come se non c'è, capisco è una cosa simpatica che prendi un sacco di soldi e non fai nulla però, insomma, boh, ma diciamo so. che
2: sono anche pochini al momento perché gli stranieri a giugno di, di quest'anno erano 91 su 500 500 è già un numero abnorme sono 16 squadre quindi hanno delle rose di 35 una cosa del genere mm-hmm. giocatori ma 91 su 500 stranieri sono pochi anche per incidere a livello di sul livello del campionato, quindi eh, l'idea loro è secondo me quella sbagliata. Poi sentirò, sentiremo anche Fleccio perché ci può fare anche l'esempio di quello che è successo col basket. però l'idea loro è sostanzialmente quella di portare il mondo in Cina piuttosto che portare i cinesi nel mondo ed è secondo me il modo più sbagliato per per far crescere poi un campionato i calciatori eccetera io faccio sempre l'esempio dell'Albania cioè in Albania hanno un bilionesimo dei soldi dei cinesi hanno un campionato che credo nessuno di noi sappia nominare neanche una sola squadra eh, però i calciatori della nazionale albanese eh, giocano quasi tutti all'estero, vanno a fare esperienza all'estero già da giovani sono calciatori cresciuti calcisticamente ma anche non solo a volte in Italia e in Germania soprattutto e messi insieme poi formano una, una discreta nazionale che ha partecipato senza sfigurare all'ultimo europeo che occupa attualmente il posto credo 49 del ranking FIFA mentre la Cina come detto è all'82 posto eh, eh, il loro campionato è ancora poco competitivo e eh, i propri migliori giocatori giocano ancora tutti in Cina a Sfidarsi fra di loro nella mediocrità. Quindi questo è esattamente il metodo, secondo me. S- s- sbagliato se si vuole crescere. Poi senti- sentiamo la vostra.
0: Bene. Eh, Francesco, se vuoi intervenire?
1: Ma eh, se sia il modo giusto, o
0: sbagliato,
1: sinceramente, non saprei anche perché è un contesto talmente lontano da quello che abbiamo visto finora negli altri, cioè negli altri sviluppi del calcio. Altrove che è difficile dirlo, secondo me quello che ci possiamo limitare a fare per ora è descriverlo la realtà cinese è un po' diversa dalle altre non solo come cultura e quant'altro ma anche come economia perché ha questa entità capitaliste molto forti, questi mega conglomerati che hanno disponibilità finanziarie mostruose e e quasi illimitate che però contestualmente vivono in in un contesto che è comunque socialista, quindi hanno questi liquidi enormi, possono guadagnare quanto gli pare, ma non possono esportare quei soldi o investire all'estero quei soldi e anche all'interno, entro certi limiti, se non nella misura in cui lo Stato li autorizza. Quindi cosa succede? Loro di questa grandissima liquidità spesso non sanno cosa fare o a volte non vogliono neanche farne niente per non sbagliare a priori non so come dire quindi quando lo Stato dice ok ora per i prossimi X anni oppure per per un totale per questo settore qua si potrà investire qui loro si buttano a pesce perché finalmente hanno un modo per utilizzare quella liquidità enorme in questo momento lo Stato cinese ha detto nel calcio potete investire e questi mega conglomerati non sono, sono fatti dire due volte e stanno investendo quindi il concetto di dire il fatturato delle singole squadre è un po' riduttivo perché noi ragioniamo in base ai nostri termini in cui uno investe soltanto nella misura in cui può avere un ritorno e nella misura in cui il veicolo in cui investe riesce a reggersi in piedi da solo premesso che nel calcio non è sempre vero visto che per decenni si è investito a fondo perduto nel calcio certo, e a tutt'oggi certo e a tutt'oggi non è che ci guadagna entrare nel calcio ma lì vale ancora meno questo discorso cioè loro hanno soldi infiniti poche possibilità di utilizzarli e questa è una di quelle li stanno utilizzando quindi in realtà per loro queste spese sono a fondo perduto ma relativamente perché eh, in realtà se non li investono qua non hanno la libertà di utilizzarli dove gli pare quindi mh, poi da qua a dire quindi in sé per sé la Tutte queste, tutte queste spese pazze non hanno no, non sono particolarmente eh, preoccupanti al loro punto di vista sono quasi rilevanti poi da qui a dire che ne possa nascere qualcosa per il calcio cinese in generale è tutto da vedere oh, Sicuramente per, per, per loro... la
2: nazionale credo che servano a poco eh? i Witzel e quant'altro i Lavezzi e compagnia saravagati poi
1: magari in Ma, sbaglio sai io direi più che altro allora, il piano cinese, il famoso piano decennale cinese è, è stato esplicitato in un documento di centinaia di pagine in 50 punti tra questi 50 punti c'erano le scuole calcio c'erano come hai detto tu prima le infrastrutture e quant'altro uno di questi 50 punti è il campionato cinese deve diventare competitivo quindi non ha neanche senso dire non è che la loro idea è Eh, compriamo giocatori dall'estero strapagandoli e quindi noi diventeremo forti, un piano di più ampio respiro ce l'hanno, poi questo non vuol dire che funzioni ovviamente, il concetto è anziché far crescere le varie componenti a velocità diverse le facciamo crescere tutte assieme quindi così come creiamo le scuole calcio per i bambini, non aspettiamo che il calcio venga su naturalmente, lo acceleriamo a livello professionistico investendo soldi appunto a fondo perduto ripeto, non dico che funzioni mh, o che possa funzionare sono abbastanza neutro sono no, la,
2: l'hanno un po' fatto col basket un tentativo di di accelerare no? ti ricordi quando c'erano sì, gli e-ming? No. Eh,
1: certo però lì l'hanno portato ad essere basket... lo,
2: lo sport più popolare probabilmente in Cina in questo momento Beh, in questo gli e-ming
0: comunque... era, era forte lì sul basket sì, era anche portare, casuale probabilmente che...
1: Ma è nata al contrario, nel senso che prima loro, a loro è venuto fuori questo talento incredibile che tra l'altro sì, sì. non è venuto fuori per caso, perché loro negli anni 80 avevano detto noi prendiamo il cestista più forte che abbiamo e la pallavolista più forte che abbiamo, li facciamo mettere insieme sì, 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 sì. e da lì verrà fuori un grande atleta. Un po' rozza come cosa, gli è venuto fuori una roba incredibile.
0: Quello è casuale. Per puro puro caso,
1: perché è la lotteria genetica. Però per dire lì era al contrario, nel senso che dal, dal traino di un grande giocatore di basket è venuto poi un movimento. Però per dire non è morto il basket in Cina, cioè in questo momento il campionato cinese è un campionato che ha una sua dignità e molti giocatori NBA no, è, che una
2: alternativa, come, è una delle alternative forse migliori alla NBA per, per molti eh, giocatori, giocatori che non trovano
1: spazio nell'NBA piuttosto che venire in Europa vanno a giocare in Cina però la, C- però la
2: Cina è crollata è seguita, cioè spo-
1: eh, ma certo perché non era, non era quello il modo per far crescere la nazionale evidentemente però in sé per sé non è stato un fallimento tale nel senso che prima 10 anni fa 15 anni fa il campionato cinese non resisteva adesso il campionato cinese ha una sua dignità ah, i, rimane... i
2: Witzel di turno vanno lì
1: eh, esatto Però non è, non è, è un, ormai si autosostenta nel senso che c'è una buona una buona fetta di marginale ovviamente ma costante di giocatori NBA che dicono va bene in questo momento qui sono eh, non, 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 non ce la faccio più oppure non sono più gradito in NBA dove vado in Europa e in Cina e molti scelgono serenamente la Cina come alternativa. Questo può essere uno sviluppo, nel senso non di fare concorrenza alla Serie A o alla Premier o, alla, eh, o alle squadre che giocano in Champions League, così come il campionato cinese di basket non si sogna di fare concorrenza all'NBA, ma di mettersi in una nicchia in cui un giocatore dice, ok, io non sfondo in Europa... Mm. In, in una delle prime cinque leghe europee, sì, 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 è chiaro, piuttosto chiaro. che andare a giocare
2: nello Zenit, nello Shakhtar, in Norvegia, eccetera, eccetera. vado o in Turchia
1: in vado in Cina e quello già creerebbe una ecco, onesta e, nicchia. E,
0: ok, e quindi, ora noi abbiamo parlato in generale della Cina, però eh, insomma noi siamo stati diciamo in qualche modo colpiti da questa, da questa sindrome cinese mh, nei panni proprio del del giocatore che volevamo prendere perché è chiaro che la Juventus avrebbe voluto prendere Axel Witzel e ha già provato quest'estate, sarebbe arrivato sicuramente come minimo l'estate prossima a zero e invece adesso se ne va a giocare da Cannavaro in una neopromossa eh, cinese. Ora, io personalmente ho commentato abbastanza male questa, questa scelta perché l'ho trovata una scelta idiota da parte di Witzel ma non perché uno non possa fare delle scelte di natura economica ma perché, voglio dire non è che se veniva la Juve eh, moriva di fame era comunque un giocatore che avrebbe preso tra i 4 e i 5 milioni di euro netti l'anno giocando in una delle migliori squadre europee avendo uno shot alla Coppa dei Campioni Sa, non era proprio un destino diciamo, che te non potevi in assoluto preferire e lui ha preferito dare un calcio a tutto questo per andare a giocare per scegliere l'oblio di fatto. Cioè, perché ora noi ne parliamo adesso, ma di Witzel credo che non ne parleremo più per i prossimi tre anni o quattro. Cioè, finché, finché lui starà in Cina non ne parleremo più, ne parleremo no, oggi. e no, poi Quindi, Barbiane e basta. Sì, posto che, che lo combochino. Eh,
3: infatti.
0: Posto che lo combochino, perché non è scontato nemmeno quello. Eh, quindi, voglio dire, è un giocatore che, che sparirà dai radar di tutti lui ha fatto un discorso un po' strano del tipo ma era un'offerta irrinunciabile per la mia famiglia ma famiglia numerosa non lo so (ride) Mm, francamente a me questi sono discorsi un po' po' strani ma in Belgio Belgio
2: pure non l'hanno presa bene eh? non l'hanno presa bene
0: Sì, mi dicono che anche in Belgio si è stato criticatissimo ora premesso che uno può fare come gli pare della sua vita e del suo talento esattamente come lui può fare quello che vuole noi siamo liberi di trarre le conclusioni da quello che lui ha fatto e francamente è una cosa che vista dall'esterno non, non è granché so già che qui le posizioni sono abbastanza diverse io sono, sono abbastanza eh, solo da questo punto di vista eh, capisco che i soldi sono tanti però ripeto s- s- questo è il ragionamento dai impiegati del catasto cioè non <ride> da gente che comunque non da gente che è comunque ricca eh,
2: e il calciatore è peggio qui... dell'impiegato del catasto questo ti direbbe Francesco un
0: ricco impiegato
3: del catasto che ne vuole sempre di più
1: e
0: ma, ma, non solo,
1: è... ma non solo è peggio dell'impiegato del catastrofe, ma non si rende conto di non essere un impiegato del catastrofe. Cioè, per un calciatore che ha sempre fatto quel mestiere lì, eh, quella è la sua retribuzione normale. Lui non ci pensa nemmeno di paragonarsi a eh, una persona normale. Cioè, un cal- per un calciatore come Witzel, eh, tanto è Cristiano Ronaldo e Messi, e poco è quello che guadagna un calciatore che guadagna meno di lui e il giusto è quello che guadagna lui quindi per lui eh, raddoppiare il suo stipendio è un incentivo tanto quanto lo può esserlo raddoppiarlo o triplicarlo o quintuplicarlo a seconda delle cifre che ancora non sono ufficiali di qualunque persona normale perché eh, li, per l'impiegato del catastro uno stipendio normale è il suo e sì, un no, stipendio sì. basso è la metà del suo Fra- Francesco,
0: ti hai ragione però io non lo so, io, io credo che che... cioè io per esempio l'esempio l'ho fatto, lo dico senza senza Cioè, io non andrei a insegnare in una oscura università cinese di merda nemmeno se mi pagassero dieci volte quello che mi pagano ora e lo dico sinceramente e lo posso anche dire perché l'ho avuto all'occasione di farlo
2: ma Quindi... te, non, te non, uh-huh. sei un, non sei un calciatore, ma noi abbiamo avuto l'esempio di Pogba quest'estate prof è abbastanza sì, Pogba è andato
0: in Premier League, cavolo ma ci cioè, è soldi, rifiutando...
2: sì, andato solo per sì, soldi ma, ma rifiutando pre- la squadra la più andato, forte dell'Europa probabilmente United con lui. In
0: Premier League. Cioè, sì, ho capito, ma non è paragonabile.
2: E, e Witzel è andato dalla Russia alla Cina.
0: Forse no, Witzel salto... è andato dalla Juventus alla Cina. <ride> eh, ho è diverso il discorso. Cioè, Pogba ha fatto secondo me una scelta sbagliata, ma è una scelta sbagliata all'interno di un contesto normale. Cioè... Ha Scelto di andare
2: in ha scelto di andare. da chi lo pagava di più a lui e a Raiola. Punto. Non ci sono altri discorsi. Secondo me, che sì, che... ma non
0: è che è andato. Non è che è, andato, ma è un, caso, cioè, è un è è...
2: caso, è un caso. Ma non c- sarebbe
0: c- mai andato in Cina, Antonio. Non mi convinci di questo,
2: ma non lo so. Non mi
0: convinci? <ride> se gli davano che se gli davano 20 <ride> milioni l'anno lui andava a Shanghai? Non ci credo.
2: No, vabbè, <ride> a Shanghai, probabilmente, no. È un calciatore mm. che no. Comunque... Oh vuole però, essere
0: però, dominante però Witzel
2: c'è,
1: no c'è un'altra differenza tra te e Witzel non solo che lui è un calciatore tu no ma che lui è un ventottenne tu no cioè eh, un, tu puoi rifiutare un'offerta dalla cina perché comunque tu hai un percorso radicato e in cui nel, nel tuo lavoro e nella tua vita hai una figlia grande, hai una famiglia hai una Insomma, casa, quello che vole... una casa quello ma non sarebbe bene. quella
0: la discriminante cioè, per quello me. che volevi ottenere la discriminante sarebbe per me non poter fare bene quello che faccio sì, e ma riusci... perché tu sei arrivato a un punto
1: della tua vita in cui ti puoi permettere quella discriminante mentre un 25enne e un trentenne, non, non ha fossi quel, ricercatore quel... Fossi... non ha quella tolleranza cioè, tu dici io non scendo a compromessi per quello che mi interessa fare. Ma un 25enne trentenne 35enne è, pr- è, è prontissimo a scendere a compromessi in un'ottica di mi metto a posto per il futuro. E infatti, per dire eh, i, calciatori vanno, Cina, però, eh, i 28enni, calciatori vanno in Cina. però i 28enni, trentenni i calciatori vanno in Cina, però i 28 trentenni ingegneri o laureati in economia e commercio o avvocati se gli arriva un'offerta dalla Cina non di 5 volte tanto ma di 2-3 volte tanto di quello che prendono vanno in Cina e
0: cioè io sì, ma dipende metto... a far cosa capisci è quello il punto cioè, dipende a far cosa e e non no, è, a non prendere, è, il problema non è
1: un... cioè, Il problema amici... non è io, amici il che problema non è la in problema caso in un caso in un caso in un caso in Arabia Saudita in Cina e, e non lavorano per, eh, no. diciamo, per il per un avanzamento, diciamo, di, di nobiltà del posto di lavoro. Ci vanno perché dico, ok, io ho 3-4 anni in cui mi metterò da parte un sacco di soldi e poi me ne tornerò in Italia e me li potrò godere mm. e mi sarò messo via i soldi. Witzel ragiona esattamente allo stesso modo. Lui dice, io ho la possibilità nei prossimi 2-3-4 anni di mettere via molti più soldi di quelli che avrei messo via giocando alla Juve. Allora lo faccio,
0: punto. Sì, cioè, Il problema è però che a questa man- cioè, lui fra cinque anni smette di giocare e non avrà fatto nulla a livello di- di calcistico. Ma avrà messo, sì, via un sacco di soldi.
1: avrà messo via un sacco di soldi, che gli importa molto di più di fare qualcosa a livello calcistico, che è lo stesso motivo per cui i calciatori, quando vanno in una squadra che li paga troppo e poi c'è la possibilità di ridursi lo stipendio per andare in una squadra più forte, non lo fanno. mai, Mai. i calciatori non rinunciano mai, mai, mai 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 ai soldi alla peggio se vogliono proprio se ci tengono tanto si spalmano l'ingaggio su un anno in più e la tirano avanti un anno avanti ma non rinunciano mai a un centesimo quindi perché dovrebbero non accettare poi tra l'altro
2: nello specifico parliamo di un calciatore che se non mi sbaglio rifiutò il Milan per andare allo Zenit
3: eh, cioè già andare in Russia ma il è Milan Milano quello pre,
2: pre... Eh. barzelletta quindi sì, 4, sì, 4 sì. anni fa sarà stato
3: eh. comunque 4 anni fa andare in Russia
0: 5 era... anni fa 5 anni fa era... 5
3: anni fa non era lo stesso suicidio calcistico che andare in Cina
1: però insomma non quasi, era
0: quasi no non era il massimo eh. ma non è, non è paragonabile è e, poi e poi c'è, c'è un'altra, c'è no, un'altra cosa dire è...
1: C'è un'altra cosa da dire, giustamente Davide dice suicidio calcistico, però suicidio calcistico se lui va in Cina e sta in Cina, perché se lui va in Cina un anno e dopo un anno si dice, caspita, ho sbagliato, <ride> ritorna in Europa, fai in, fa in modo di
0: rescindere il contratto. Però, beh, bisogna vedere però, se lo bollano, eh. cioè, non, è, non, è così, non è così ovvia la cosa. Eh.
3: Mm, io qualche clausoletta fossi nei cinesi la metterei, nel senso io ti do un pacco di soldi e per un pacco di eh, soldi vuole... e qua almeno due o tre anni garantito, poi dopo fai quello
2: che vuoi eh,
1: ma non è così cioè, come se... le regole no, sono non sempre è quelle così, non, non, è è che, non è che in Cina puoi fare regole diverse eh, non e non so, se un giocatore però... da te non ci vuole stare se ne va e infatti è già successo con l'Arabia Saudita e con il Qatar ma è successo anche in alcuni
3: sono... giocatori italiani i diamanti i giocatori.
1: è successo anche in Cina gli giocatori che vanno là e dopo un anno ci ripensano e tornano indietro, certo magari il treno buono l'hanno perso prendono un treno meno buono però non è che Dopo questa decisione sei morto per sempre, cioè eh, Sarate, Diamanti, eh, cioè, so. così. Si sono accorti che. Sarate ci è andato
2: a La anni. scelta.
1: Eh, esatto, si sono accorti che la scelta non era quella ideale, ci cioè ha ripensato, basta, torna indietro. Certo, se Vizel tra un anno ci ripensa, probabilmente le porte della Juve non le troverà più. però tra un anno non è che è morto una squadra del livello come minimo dello Zenit la ritrova sempre
0: ok bene, eh, discusso appunto di questo, a questo punto però diciamo noi che dice... diciamo chi è
2: il vero vincitore però, che è Lucescu lo possiamo dire? Che... Lucescu, sì ha, ha strapinto lui
0: e e questo, voglio...
2: questo ha rifiutato, cioè si è tenuto il calciatore sei mesi in più, si becca una ventina di milioni
0: mm.
2: e, beh.
0: e vabbè, è andata eh... bene, è andata bene bene,
2: ha pescato il jolly,
0: Comunque, fatto sta che noi Witzel non l'abbiamo preso e la domanda eh. è, a questo punto che facciamo?
3: che okay, gli abbiamo fatto una pizza gratis, cioè gli hanno offerto una
0: pizza.
2: Vabbè, faccio, pizza, un, la la faccio pizza. una gara la pizza non però. si
0: una non pizza si non si nega a ness... nessuno si...
2: vi faccio una carrellata prof poi magari vai, andiamo, vai, vai. andiamo a commentare guarda allora la prima alternativa ovviamente secondo me sarebbe Bentancur che è già opzionato e probabilmente già scelto per un futuro in bianco nero però mm. sarà impegnato dal 18 gennaio a potenzialmente l'unice sì, non... febbraio nel sudamericano sud sub-20 con l'Uruguay e comunque mi pare che sia un rinforzo pensato non per l'immediato ma insomma,
0: no, a, medio ovviamente termine, no.
2: a medio termine sì. quindi lo possiamo scartare un'altra alternativa, quella già in casa potrebbe essere affidarsi ad Hernanes, continuare a tenere lui quindi non cederlo più come si pensava inizialmente al Genoa e magari credere un po' di più in Asamoa, che però ha problemi diciamo eh, fisici che sono difficilmente superabile. e Alemina che comunque ci pare già a tutti bocciato invece guardando il mercato eh, fino a ieri un nome che è stato arrivato sarà quello di Gagliardini dell'Atalanta ma, ma pare che sia in vantaggio l'Inter poi ne parliamo perché anch'io ti direi ma qualche ma ce l'ho pure io poi ci ma. sono i nomi di, di quelli che invece non possono giocare la Champions come Nzonzi, eh, Tolisò e Daoud eh, che sono tre che la Juventus pare segua anche intensamente però appunto non possono giocare lì la Champions League quindi questo potrebbe essere una discriminante, eh, poi vediamo se, che ne pensiamo noi. Poi c'è l'Evergreen, Luis Gustavo, che so, ha 45 anni, che dovrebbe venire la Juve e forse ce la fa quest'anno. Forse ma la
0: sai che, che a me non mi dispiace per niente?
2: Lucia no, ne, in generale da no, in
1: generale,
0: però non
2: è, non è una mezzala, è un po' diversa. Poi, poi ne
1: parliamo, poi ne parliamo. Eh, e però anche di questo... Dimmi, sarebbe da parlarne dimmi. però perché eh, come no ne eh, parliamo, diciamo, ne eh, che giocatore vuole la Juve? Oh ecco, questo volevo dire, certo. Non, non è, è chiaro, perché fin qui i nomi che sono usciti tra quelli veri e quelli presunti sono tutti molto diversi tra loro perché ci sono i esatto. giocatori dinamici come Rincon e Tolisso, ci sono i vertici bassi puri come Zonzia e Luis Gustavo, c'è cioè un giocatore come Witzel che è un giocatore più di possesso palla piuttosto che che di altre caratteristiche è l'ultimo nome che sto facendo è
2: Milinkovic Savic così chiudiamo cioè, di... Milinkovic
1: Savic, o okay, che sia che sono ah. giocatori pu... di inserimento, di rottura puri esatto. cioè, sono tutti giocatori
2: molto diversi E finora
1: l'identikit è un centrocampista tra i 18 e i 28 <ride>
0: <ride> <Sì. ride> allora, allora, ecco allora consideriamo io. che la parte diciamo Rincon è stato preso e diciamo quello copre, copre... ma la questione è Prima di tutto, c'è cioè una questione molto più generale. Secondo voi, avendo preso l'incon, siamo ancora corti? Mm. Eh,
1: sì. sì. Un po' sì, dai. Però. Un, sì. Po sì. Un po' sì.
0: Lo no, chiedo. Io... Ma
1: corti non lo eravamo neanche prima, secondo Numericamente. Me. No. Co- corti, no. Eh, am- manca qualcosa. Cioè, eh, manca una tipologia di giocatore.
3: Eh, allora, Il fatto è che dopo quattro mesi, eliminiamo. Siamo a ragioni varie non ci puoi fare tanto affidamento.
2: Manca Witzel, manca lui.
3: Eh, ho cioè, ma poi dopo noi stavamo permettendo eh. l'identichetta del centrocampista, eh, però a E Poi non c'entra
2: nulla con Zonzi, Z- Z- con Daoud,
0: eh, eh, Noi pensiero. stavamo
3: cercando Matuidi e Witzel, cioè due giocatori comunque diversi. Lo
0: so. Sì, ma Matuidi diciamo è coperto dal Rincon, no? Sì. E <ride>
3: È chiaro che in teoria tu se vai a prendere un giocatore come Witzer, che adesso alcuni lo stanno dipingendo come il fenomeno e quindi noi abbiamo per- perso il fenomeno quando a fine agosto era il broco.
0: Lasciamo per perdere, per lasciamo perdere.
3: No? Eh, però era un giocatore che ti dava un po' di stazza fisica in mezzo al campo, eh, cioè perché ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio della trasmissione, a livello atletico, a livello difensivo noi senza Pogba e senza Vidal abbiamo perso tante in mezzo al campo. E quindi in qualche maniera stiamo cercando di metterci delle pezze no?
2: eh, il problema è che quindi... nessuno dei, di quelli che ho citato prima secondo me ricorda come modo di giocare Witzel
3: l'unico, cioè puoi mettere Luti Gustavo un medianone davanti alla difesa e in quel caso tu avresti non un volante perché non lo è ma comunque un buon giocatore che ti fa in... alla Van Bommel più o meno davanti alla difesa e potresti alzare un po' Marchese, però Marchese è anche le decine in infortunio. Come si diceva prima, sono passati gli anni, c'è stato un infortunio. Non è così scontato che lui ritorni, diciamo,
2: diciamo che era, il, poi piano, poi... il piano era prendere Witzel proprio per non fare questo, no? eh. cioè per, per metterci mm. lui davanti,
3: anche perché eh, Marchese è quel giocatore di equilibrio che ti è fondamentale. Tu puoi mettere, Luizio Gustavo, che è un po' esperienza però anche lui avrebbe bisogno di inserirsi in un nuovo campionato, nuova squadra, in un ruolo comunque molto delicato, in cui si deve dare equilibri che sono fondamentali per il resto della squadra. A farlo metà, a metà stagione non è così facile da fare.
0: Prof, Gagliardini. Allora, Gagliardini, ma io ragazzi, scusate, io non sono un fan di Gagliardini. Eh. Non ho visto tantissimi Gagliardini, quel poco che ho visto non mi ha entusiasmato per niente francamente fra tutti i giocatori dell'Atalanta io credo la Juve abbia preso il migliore che è Caldara di cui non abbiamo parlato Quello è un acquisto diciamo differito di quelli che fa la Juve ma l'ha preso e onestamente se la Juve voleva quando ha, fatto, ha preso Caldara prendeva anche Gagliardini secondo me, a me non pare un giocatore cioè non pare sicuramente uno che possa avere la valutazione che si dice poi per ora sono chiacchiere eh, però se la valutazione è quella che si dice mi sembra una roba da matti eh, no, non mi piace molto ma anche te mi sembra Antonio non eri molto se
2: a me non pare più che altro pronto subito cioè se l'idea è quella anche... di, di prendere un giocatore che immediatamente gli possa dare un, eh, un'aggiunta importante eh, anche in ottica Champions non lo vedo come un, un grande rinforzo immediato ma... poi parliamo comunque di un classe 94 ha cioè 22 anni va verso 23 fisico è importante per carità è alto 1,87, 1,88 fa le due fasi e questo comunque è raro da, da vedere quindi è sempre interessante ottima capacità di inserimento però poi ha una serie di difetti se vogliamo che non sono irrilevanti eh, magari li limerà e li cancellerà col tempo però a me ad esempio pare un po' lento nel breve non mi pare un, gran, un giocatore velocissimo anche se poi recupera in lungo. e eh, alla prima vera stagione in Serie A e eh, anche questo è da, da considerare eh, al massimo in carriera ha un numero di, gio- di minuti giocati sono andato a controllare di 1200 un anno tre anni fa in B poi 800-800 le ultime due stagioni che so pochine cioè, questo va testato anche come continuità di rendimento di capacità anche fisica di poter giocare ad alti livelli per un minutaggio alla centrocampista della Juventus non ha dribbling eh, non ha una grandissima tecnica individuale non ha un gran tiro segna poco ha già preso 5 cartellini gialli Ah, vero, questo Gasperini aiuta, così come aiutava Juric e anche Gasperini prima nei confronti di Rincon, però diciamo che ha dei, dei, dei difetti che li, li, li riscontro e soprattutto credo che abbia un problema, questo è quello che ho letto su lui, ovviamente non lo conosco, però credo che abbia un po' un problema a livello caratteriale, cioè uno che devi eh, tirargli fuori la grinta, capito? che devi incoraggiarlo, che devi spingerlo. E non pare avere la Ma... personalità di quello già pronto che dice vado alla Juve e mi prendo il posto da titolare e anche di soltanto Ma... di poterlo pensare capito di una cosa del genere quindi a se, se di secondo me luco. in
0: ottica, ottica di giocatore da usare quindi... subito gli non esiste anche perché esatto, si sta parlando di cifre di cifre Assurde, cioè poi magari lo prendi 7 milioni, per, per, per
2: inserirlo in un paio di anni ci può stare, però non lo so. Non credo che sia quello che serve in Ma... questo momento. Alla Juventus, se vuoi fare un investimento a medio termine, c'è cioè gente migliore. Secondo me, prendi Tolisso, prendi Dawood, prendi eh, Gorezka.
3: Che è il sì. nome che ci hanno, fatto, ci hanno suggerito. Gorezka, certo,
0: Dawood, dawood, da da ragazzi. Io te Io direi: Prendi tu
2: prendi Tulalan, prendi un giocatore di questi. Ma se sono zonzi, cioè prendi i giocatori che è vero non possono giocare alla Champions, però magari ti giocano la partita prima e la partita dopo in campionato, che sono le, quelle più insidiose di tutti. No? Fai riposare i calciatori titolari per la Champions. Per quest'anno te la capi così. Prendere un Gagliardini oggi mi no, sembra no, no. giusto un che se fare, fare
3: un investimento pesante a gennaio o lo fai per un giocatore o che ti è utile subito, nell'immediato e che sai che ti aggiunge qualcosa comunque ne, ne, è probabile che lo faccia oppure vai su un giocatore giovane di assoluta qualità che ha magari un po' bisogno di tempo per inserirsi e ragioni non tanto sulla Champions attuale ma ragioni su un'ottica futura una programmazione a breve e medio termine cioè, questo è il ragionamento
0: in ottica ah, Champions c'è la quinta tu vai a prendere, un eh, da Ud, facciamo eh. un nome. Atto, Witzel non si prende più. Basta. Eh, Witzel. Dico,
2: no, cioè... in, no, in ottica Champions, c'era lui. Una volta che è saltato, lui, allora cancelliamo pure l'ottica Champions, cioè, si, si riazzera. Quindi... Allora, secondo Vorrebbe
3: me, anche lui
0: scustavo. Credo, perché
2: non potrebbe giocare la Champions.
0: No, 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 io. però, come la vedo io, non è che la Juventus in Champions abbia bisogno di chissà cosa, cioè. Parliamoci chiaro perché poi anche questo. Poi è chiaro se, se te cominci ad avere 3-4 fortunati nel reparto, allora il discorso cambia. Ma quella, mh, da una cosa del genere non ti salva nessuno. La Juventus eh, quando ha giocato in, anche in Champions, con Chedira, Marchisio, Pianic e un altro a centrocampo. Se gioca a 4, cioè, l'altro può essere Osturaro o Rincon. Eh, non la ma vedo. Poi... Non, non vedo questo gran problema in Champions League. In campionato mi vede ancora meno perché può giocare Lanes tranquillamente il 70% delle partite
1: Ma io, lo vorrei, fatto. io lo vorrei ulteriormente questo tuo discorso profca giustissimo Cioè, il mercato di gennaio non a caso si chiama mercato di riparazione perché non è un mercato in cui tu puoi prendere o, o, o tu generalmente prenda un giocatore che sposta gli equilibri un titolare per intenderci perché per trovare un giocatore che possa togliere il posto a uno dei titolari della Juve e che non giochi in una squadra che ha giocato la Champions League e che non costi uno sproposito, perché non è che a gennaio spendi 60 milioni di euro, 50 milioni di euro, a me non me ne vengono in mente tanti, anzi sinceramente non me ne viene in mente nessuno, il massimo che tu puoi prendere nel mercato di gennaio è un giocatore che possa essere un primo cambio. Quindi un giocatore non migliore dei tuoi titolari, ma migliore delle tue riserve. E anche qui il cerchio comunque è abbastanza ristretto, perché a questo punto la scelta ce l'hai tra o un veterano che, dove, che, che diciamo è in un contesto che non lo valorizza abbastanza e vuole salire di livello, o un giovane che però necessariamente sarà un'operazione di prospettiva. Quindi Giustamente, sì, no. eh, da, da l'unica, sono l'unica sarebbe... L'unica sarebbe su, su se tu riuscissi... che...
2: Vai, vai, finisci,
1: scusami, Francesco. No, no, cioè, eh, chiunque sia eh, l'obiettivo, eh, ci sono dei paletti, ma dei paletti oggettivi, non dei paletti imposti da, da qualcuno che, che restringono molto il campo.
2: No, guarda, io dicevo, l'unica potrebbe essere eventualmente, però è molto difficile perché poi l'altra squadra deve essere d'accordo ovviamente, sarebbe anticipare un acquisto che tu avevi comunque già programmato per, per giugno. Eh, l'unica operazione che mi viene in mente è questo, se tu da Ud hai deciso a giugno di prenderlo, magari puoi investire un pochino di più, e eh, te lo prendi ora e allora ce l'hai, però ovviamente poi qui. dipende pure dalla, da, dall'altra squadra, non è che...
0: No, da Wood se hai l'opportunità di prenderlo lo devi prendere ora a giugno a dicembre a marzo aprile a gennaio cioè allora per qualsiasi. fare un no,
2: ma, eh, voglio dire magari avevi già <ride> cioè,
0: non scherziamo lo devi prendere se hai l'opportunità di prenderlo il problema è che non, a gennaio questi giocatori qui non si muovono mai cioè questa è la realtà
2: è questo il problema sì.
0: eh... Cioè, io ritengo che la Juve, poi tra l'altro, non ha bisogno del giocatore che sposta gli equilibri adesso. E questo è il punto. Secondo me, non ne ha bisogno perché ora qui si sta parlando. Perché poi noi siamo anche un po' buffi, no? Eh, di, noi stiamo parlando come se la Juventus avesse avuto un inizio di stagione disastroso, ma non è esattamente così. Cioè, la Juventus è prima in campionato, ha vinto il girone di Champions League, ha avuto la fortuna di pescare un ottavo neanche troppo difficile. Non mi pare che la Juve abbia bisogno di tantissimo.
3: No, bisogno... penso che il problema principale di Allegri della Juventus sia quello di rendere al massimo con quelle che è adesso. E non certo. l'abbiamo ancora fatto. Cioè nel senso far giocare bene i pianici, per dire. Perché questo è, è il questo nodo, è fondamentale a cui girano tanti <ride> discorsi per la Juventus nei prossimi mesi.
0: Sono perfettamente d'accordo.
3: Piani, che dirà La Dani Alves, di Bala, no, no, che
0: quelli... bisogno,
3: bisogno che, eh, che ci siano tutti, perché finora non hai avuto neanche la possibilità, tante Pianza, volte, per infortuni, piazza. eccetera, eccetera, eccetera. Eh, adesso hai bisogno di, di per qualche tempo lavorare sulla stessa formazione in maniera tale che si sistemi.
2: Prof, so che tu sei un suo fan, che mi dici di Piazza? Può essere paradossalmente eh, Piazza... l'acquisto più importante di ma
0: Piazza, Piazza è secondo me un giocatore interessantissimo cioè io, io, a me piacque moltissimo già quest'estate quando lo vidi, ai campionati europei cioè è, è un, veramente un peccato se siamo fortunati perché secondo me ci avrebbe già fatto divertire molto però secondo me può fare molto 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 bene, non ho idea in che ruolo eh, perché questo io non sono un tattico quindi però credo insomma è come attaccante generico, attaccante esterno generico, possa, possa lavorare molto bene. Potrebbe giocare in questa specie di 4-3-2-1 eh, accanto a Dybala, di per dire no?
2: Meglio di quadrato sicuro, sì.
0: Ah, vabbè, quadra- ma quadrato è un esterno. Quadrato è nettamente eh, so, un esterno. Eh, so, ma io, io personalmente lo imposterei a terzino destro a 4 quadrato, ma questa è la mia opinione, è sempre stata. E, e credo che è quello, quello potrebbe essere invece un una cosa interessante impostarlo come, come laterale destro a 4, chiaramente con, con le dovute contromisure, magari li metti dalla sua parte, li ci metti, mh, metti rinconda alla sua parte e gli fa fare il laterale a 4. quindi non lo so mh, secondo me è un giocatore che farà molto bene da questo punto di vista ma secondo me il vero problema, ha detto bene Davide il vero problema è far giocare bene Pianice perché Pianice lo sapete che, che noi eh, che io ho sempre avuto dei dubbi su quel giocatore, li ho anche espressi in estate quando molti erano entusiasti. È un giocatore che fisicamente ha per ora dimostrato di avere dei limiti, poi magari è un progetto che alla lunga alla Juve come giocatore viene fuori, però te lo devi mettere assolutamente in condizioni di giocare bene. Mi dispiace che stasera non ci sia Henry che è uno di quelli che ha forse le idee più chiare su questo tipo di, di situazione però devi trovare il modo di far giocare bene lui, se non ti riesci di far giocare bene lui, allora guarda, veramente conviene, fare, conviene mettere un centrocamp a tre più, più robusto e più muscolare e andare magari con 4-3-3 più deciso, metti piazza da una parte, quadrato dall'altra, un'altra e qua in centrale vai, metti tre centrocampisti più tosti, cioè, poi dipende, capito, perché, sono il discorso, perché secondo me in Italia è un discorso, perché in Italia alla fine, cioè veramente, qui, qui, ragazzi, qui i nostri ascoltatori dicono di no, ma insomma, in Italia può giocare tranquillamente Nanes, pista centrale, l'ha già fatto, contro l'80-70% delle squadre può giocare lui e non vedi la differenza. Eh, in Europa il discorso è un po' diverso, però in Europa non è che devi giocare 50 partite, capito? devi giocare massimo 7 da ora in poi cioè se in finale nei i sette quindi figuriamoci
1: ma sì, la juve non ha bisogno di nulla la juve può migliorarsi se inserisce giocatori dalle caratteristiche diverse Esatto quelle che ha quindi esatto
3: adesso soprattutto può migliorare la qualità delle riserve perché alcuni hanno deluso hanno giocato sotto
1: aspettative quindi cioè, quindi quello che alla Juve mancava era essenzialmente, a mio parere, versatilità, dinamismo e un giocatore che avesse contemporaneamente fisicità e qualità. Ma manca- mancavano due...
2: Asamoah e le Minà. perché se vogliamo fare i nomi prime sono due. due. Eh, eh, certo,
1: certo, quindi <ride> esatto. le prime due caratteristiche le copre Rincon, perché dà dinamismo e dà versatilità. Manca, secondo me, il giocatore che abbini... Qualità a fisicità, cioè un giocatore che possa eh, innestarsi in un centrocamp- centrocampo più, sì. più, più tecnico eh, per quando c'è da tenere il gioco, fare possesso eccetera, eccetera, ma che non sia un, eh, una tassa dal punto di vista fisico. Oddio, non è che c'è
0: tantissimi giocatori eh, giocatori esatto, al mondo, eh.
2: esatto. credo a nessuno, credo a nessuno a gennaio.
1: No, Witzel era un cu- Sì, era sì, vabbè,
2: vabbè una cosa così. Io. Ma
1: anche Daud, Daud, Tilemans sono, che da Ud, Tillemans, che si è, sono giocatori così, cioè giocatori che hanno una combinazione di tecnica. Milinkovic, Savic un altro. Poi ognuno di questi. Oddio, porta Sa- con Savic, sé...
0: Savic, ragazzi, tatticamente è veramente una. Eh? Però...
1: eh? però ognuno di questi porta con sé eh, dei punti deboli, altrimenti non sarebbero prendibili a gennaio con sborsi tutto sommato eh, decenti e li pagheresti chissà quanto cioè un giocatore con la fisicità di Savic con i piedi di Savic e che fosse anche tatticamente impeccabile eh, costerebbe 60 milioni è vero che vale perché sia, sia i Savic sono secondo me due giocatori molto simili come caratteristiche molta potenza grandi piedi grandi colpi poca continuità, poca disciplina collocazione
0: tattica mm. no vabbè ripeto tanto, non... siamo arrivati a... alla fine purtroppo a questa... a questa conclusione che serviva l'unico giocatore che invece non abbiamo potuto prendere eh? quella era una buona idea prendere, prendere Witzel però mm, bah, che gli ne... serviva. Tornava
1: comodo, eh, serviva, tornava comodo un gran cioè, prezzo tornava, un comodo. Gran prezzo, tornava diciamo di sì. molto comodo È un
2: gran tornava prezzo. comodo
0: tornava però ripeto secondo me non è che la Juve ha bisogno di qualcosa a meno di non pensare che ne so che veramente ripeto io distinguerei molto le due cose perché la gente qui si sta facendo delle grandi pippe mentali su sulla Champions League su cose così la Champions League dipende capito? dipende da troppi fattori dipende da, 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 dal sorteggio dipende da, da, dalle condizioni tue e delle squadre che affronti uh, da febbraio in poi. è un discorso è molto più, più, non... più
3: episodico di eh, quello che è un campionato Già il È, molto ricordo, più è eh, più nel più
0: camp- il campionato italiano, campionato esatto. italiano se, se te non, non fai cazzate irri- in- incredibili lo vinci per forza come
3: fai? Cioè, non... no, Come no, fai... Poi, però per vincere tu devi avere comunque una buona fase difensiva e con degli ottimi difensori e con de- degli ottimi attaccanti cioè con un giocatori che ti possono risolvere mm. la partita con delle giocate individuali punto
1: o, sì. o, poi o, ci, cioè... vuole, ci vuole anche del fatalismo La vita cioè eh. se uno pensa che la Juve sia lontana dall'essere una squadra che vince la Champions allora si mette al cuore in pace riparliamo ad agosto perché sicuramente se sei lontano da vincere la Champions non è il mercato di gennaio e non è un giocatore che puoi prendere a gennaio certo, che, certo. che ti fa diventare la Champions. Se uno pensa che la Juve sia vicina a una squadra che può vincere la Champions allora lo è con Witzel e lo è senza Witzel. Certo con un innesto di qualcuno che ti manca puoi avvicinarti un pochino però il concetto è questo cioè se la Juve vale 90% Chiunque prenda nel mercato di gennaio la può far diventare 95, ma non è che se la Juve vale 60 e prendi qualcuno a gennaio diventi 95, o viceversa.
0: Sì, 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 sono sono un po' di questo parere anche io, ma purtroppo eh, alla Juventus siamo abbastanza, diciamo. Condannati in un certo senso anche da, da un certo tipo di mentalità dei nostri tifosi eh, a, a avere un determinato tipo di atteggiamento quello dice io penso che siamo lontani da vincere la Champions League ma sì insomma in realtà eh. due anni fa si è arrivati a finale l'anno scorso si è uscite agli ottavi ci ricordiamo tutti come insomma anche,
3: anche l'Atletico Madrid era lontano due anni fa, l'anno scorso così come tre anni l'anno fa.
2: Scorso,
1: l'anno scorso era lontano. è eh, eh, lontanissimo. Non ma se stessi... uno lo pensa, eh, è cioè, libero di pensarlo, però che non si sia sì, però... a, ad affannarsi al, me- al mercato di gennaio allora, che si mette ancora in pace. Okay.
3: Sì, sì. Chiaramente sì, sì. Non trovi la... cioè, poi dopo non ci sono giocatori che ti possono cambiare il volto della stagione adesso poi dopo è stra positivo quindi quello che deve essere il pensiero sono giocatori che ti possono aiutare a rendere al massimo noi giocatori di qualità ne abbiamo devono esprimersi al massimo questo deve essere l'obiettivo dei prossimi mesi il miglioramento della Juventus in, in Europa in Champions League non passa dall'acquisto di Witzel di Rincon o, o di Daoud Daoud lo prenderei sempre comunque in qualsiasi circostanza però passa di più dal miglioramento di quello che sono i problemi che hai attualmente cioè, se noi comunque riusciamo a, ad arrivare con i nostri problemi risolti a marzo abbiamo qualche carta in più da giocare
0: esatto esatto Esatto, cioè bisogna, come ho scritto nel suo tempo, che questa trasformazione che, che Allegri sta tentando di compiere nel gioco della Juve eh, arrivi a compimento. Come ho già detto, Allegri... Sì, sì? Scusa, vai, vai, no, dicevo Allegri stava piuttosto bravo a, a continuare a vincere mentre la fa, eh, perché anche questa non è una cosa, è una cosa da poco. Perché alla fine va considerato anche questo. Siamo tutti d'accordo che la Juventus eh, non ha... Non ha giocato così bene come noi speravamo, però ha vinto quasi tutte le partite. Io ti dico una cosa,
3: prof. È che se io guardo le partite dell'ultimo mese, le, le tre di campionato dopo Genova e anche quella della Supercoppa, la domanda che mi faccio io è: è però, se noi dobbiamo sopportare e supportare Pianic e Chedira con c'è sempre in campo, che è costretto a farti l'ala qualche interrogativo mi viene cioè è certo. che non va lo posso fare per un mese però non va cioè, quindi dobbiamo fare qualcosa di diverso il che ci sta cioè, secondo me uno tra Sturaro e Rincona sarà sempre in campo difficilmente tutti e due assieme ma no, uno dei due sarà quasi sempre in campo perché è un giocatore che ti hanno le caratteristiche di quei giocatori che ti mancano e quindi ti servono
0: Allora, scusate, scusate no, perché qui c'è stata un'osservazione di un nostro ascoltatore che non può essere, non può passare sotto silenzio, perché questo è un discorso grave e va stroncato subito. Eh, Luca Salvarani scrive testualmente: Allegri l'unica cosa che poteva perdere, cioè la Supercoppa l'ha persa, le altre cose che ha vinto negli ultimi due anni le avrebbe vinte qualsiasi altro allenatore. Ora, io ripeto, ognuno può avere la sua opinione, però certi discorsi sono francamente inaccettabili. Proprio perché non è così. Perché esistono gli allenatori che perdono le cose vinte,
2: ciccio, o che non ciccio, vincono le cose.
0: Da parte anche a ma voglio dire: se uno vince, vince. Non è che uno dice, le avrebbe vinte qualsiasi altro allenatore, non vuol dire nulla, le ha vinte lui e tanto basta. Ma che discorso è? vincere non cioè, è mai scontato vai, ma, vai, eh, ma vai, poi vai. soprattutto non è questione di scontato di non scontato è, è che se uno vince vince fine cioè che cosa vuol dire? non, non, non riesco non, questi discorsi qui veramente non, non li trovo possibili cioè, se uno vince ha il merito di vincere stop fine e, e non le ha vinte le avrebbe vinte qualsiasi altra, le ha vinte lui <ride> e questa è la realtà No, ma poi è un discorso
1: che si sente, se? ma veramente in tutti gli sport, è uno dei luoghi comuni più, più Diezzi, e, e triti e ritriti. Cioè, Quello vince e dice, eh, ma avrebbero vinto chiunque. Ma non è vero, perché in ogni sport, in ogni momento ci sono 4-5 squadre che possono vincere e uno vince e gli altri non vincono. Quindi già talvolta eh, andare a fare le pulci a chi non ha vinto perché non ha vinto può essere fastidioso. Ma addirittura fare le pulci a chi ha vinto, perché ha vinto, siamo veramente no, al,
0: al di là del, 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 del dignitoso. Eh. No, questo è veramente inaccettabile. Scusate se l'ho voluto rimarcare, ma una cosa del genere non, si può pass- non, non deve passare in cavalleria. Cioè, quando uno vince, vince. E ha i meriti per aver vinto. Esattamente come li ha avuti a suo tempo Conte, esattamente come li ha allegri. Se uno vince, vince. E non c'è discussione su questo.
1: Ma, Ma poi... anche perché è un discorso che, che ho affrontato la settimana scorsa proprio in uno dei commenti a uno degli articoli di Ateralbus. Cioè, anche il discorso di dire l'eredità di Conte. Basta con l'eredità di Conte. Non c'è l'eredità di Conte, non c'è mai stata, se non forse per 20 giorni un mese dopo eh, l'avvicendamento a luglio. Ma basta guardare qualunque partita da gennaio di un qualunque quel gennaio di Allegri sia il primo che il secondo gennaio di Allegri per vedere che lì dentro di Conte non c'era più niente ma già da subito perché la gente si fissa su Conte per il 3-5-2 ma il 3-5-2 di Allegri premesso che ormai lo usa alternativamente con un altro modulo ma anche quando lo usa non c'entra assolutamente niente come movimenti, come tattica, come eredità rispetto al 3-5-2 di Conte quindi sono giocatori diversi schemi diversi, filosofia di gioco diversi non c'è niente, quello che ha vinto Allegri è merito di Allegri e quello che ha vinto Conte è merito di Conte punto. senza travasi in un senso o
0: nell'altro e, e, siamo, e anzi i nostri tifosi dovrebbero essere eh, molto fortunati perché la Juve ha avuto prima Conte e poi Allegri Lui mi dice avete ragione ma, ma allora vale anche per Ancelotti certo vale anche per Ancelotti il problema è che Ancelotti l'ha perso i campionati vinti cioè, Ancelotti ha perso uno scudetto col Paris Saint-Germain contro il Montpellier, ragazzi. Ecco, quello, voglio dire, perché si dice, sì, il PSG, eh, eh, gli scudetti del PSG li vincerebbe chiunque. No, Ancelotti l'ha perso. Perché sì, Emery al momento lo sta
3: perdendo, ecco, per dire.
0: Emery al momento lo sta perdendo. Quindi non è così ovvio e scontato, capito? Mm. Ora, magari Ancelotti non ce la farà a perdere col Bayern, ma insomma ci ha provato, eh. <ride>
3: Mm. quella sarà ben impresa è eh, titanica anche
0: ci sta provando comunque ci sta provando seriamente ora il Rasenbach Sport Leipzig non, non può fare miracoli però eh, è come per dire dice, vabbè allora eh, eh, quelli che l'anno scorso hanno fatto vincere l'Estere eh, in Premier League cioè è quello perché l'estere l'anno scorso bravi loro per carità ma ah, ah, c'è stato un suicidio collettivo quindi non, non... Eh, qui ci chiedono di ipotizzare la formazione contro il Bologna, oh. <ride>
2: oh, è presto, no, dai presto,
0: ma non lo so, cioè, se non ci sono problemi dovrebbe essere la solita.
3: è eh... presto anche perché comunque. Boh, oggi bisogna vedere Alexandro come sta.
0: Magari giocherai fra. Eh, eh, ma se dove giocano è... Rayleigh Steiner giocano Chiellini e Rugani
3: e c'è gioca...
0: soliti. i soliti portarsi di Sordisca rincorso e non gioca Casturaro
3: ma Casturaro secondo me è davanti di Bala e, e Guain
0: scusate eh, eh, di nuovo la cosa allora quando la Juve vince merito di Allegri quando perde è colpa di tutti i tranne di Allegri il problema è che la Juve perde poco
3: No, poi Anzi, dopo, nessun... ultimi... nell'ultima puntata, prof. Nell'ultima Ma nell'ultima prof, puntata credo che l'abbiamo bastonato anni. abbiamo <ride>
2: bastonato.
3: Allegri, anche l'analisi che ho fatto? Meriti <ride> a Montella che aveva fatto due piccoli accorgimenti, mentre Allegri ci ha messo cioè, un po' a fare quindi
0: quando c'era bastonato che noi che, che noi Allegri quando, 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 quando riteniamo che abbia sbagliato, non gli abbiamo fatto passare una, ma non contro è contro
2: il Leone altra bastonata.
0: <ride> cioè, ragazzi, A ha vinto, non so, qualcosa tipo
2: ha fatto 100 punti 30... in
0: di... Sì, ha fatto 100, di... 100 punti in un anno solare, cioè ha vinto eh, mi sembra 32 delle ultime 38 partite, cioè cose così. Ma di che parliamo? Di cosa parliamo?
1: Ah, e se vogliamo parlare di schietti numeri nelle nelle prime 93 partite diciamo così giocate da Allegri nessun allenatore della Juve nella storia ha mai fatto tanti punti quanti ne ha fatti Allegri ne ha fatti più di Conte ne ha fatti più di Carpano ne ha fatti più di Lippi di, di Trapattoni di chiunque altro quindi i, cioè. i, le prime 100 partite di Allegri alla Juve sono le migliori 100 partite che un allenatore abbia mai fatto dal punto di vista della vittoria poi se questo vi sembra poco eh, mi spiace, questo non vuol dire che sia il migliore, ovviamente. Questo non vuol dire che vada bene così. Si punta sempre a migliorare e si spera che Allegri migliori ulteriormente. Sì, ma... ma
0: insomma, ragazzi, non, non si può ignorare eh. insomma, la realtà. Eh. Diventa cosa dovrebbe cambiare Allegri, ci viene Massimo Gnocchini. Ma secondo me, non dovrebbe cambiare nulla, dovrebbe semplicemente far funzionare quello che lui intende far funzionare. Cioè io credo che Allegri abbia un'idea tattica ben precisa e per ora non riesce in qualche modo a, a, a completare fino in fondo nota bene continuando a vincere nel frattempo eh, perché questa non è una cosa. Eh, io ci ho scritto un, un articolo su questo cioè un allenatore che pur non chiaramente non riuscendo a far giocare la squadra come vorrebbe o come sarebbe la sua intenzione tuttavia mentre ci prova continua a vincere cavolo cioè è tanta roba eh! è tanta roba dice come perché nei primi quattro mesi non è andata ma secondo me perché dalla Juve c'è un, un, un sostanzialmente la posizione Piani c'è io la vedo così cioè, se, se, se devo dire una ragione perché nei primi quattro mesi la Juve ha giocato meno bene di quello che noi si pensava perché tutti noi si pensava che Piani ci avesse un altro impatto sbaglio?
1: ma è
3: è anche dovuto a, a, a infortuni a... Cioè, non è mai giocato comunque con la formazione che è in testa eh, poi dopo l'ho anche scritto la Juve deve giocare un, un po' più aggressiva rispetto a quello che è, è stato nei primi mesi perché ha delle caratteristiche soprattutto di piani c'è e dire che non si cozzano benissimo con una fase di difesa posizionale cioè sono due giocatori che eh, non guardano quello che succede alle loro spalle e quindi se fanno difesa posizionale con loro qualche problema ce l'hai e pianici, comunque è anche lo stesso che dire, a farsi avanti e indietro il campo non li vedo tantissimo bene soprattutto Pianici. e quindi se riesci a prestare un po' più alto recuperare il pallone in una posizione più avanzata avere delle transizioni più corte più sui 15 metri ma in maniera tale che pianici ti può piazzare la palla per Iguain in e poi c'è tutto il discorso sul centro-destra, ovvero mettere assieme eh, Chedira, mettere insieme Dani Alves, mettere insieme Dybala. Eh, questi hanno giocato solamente due mesi assieme, perché poi dopo Dybala si è fatto male. Eh, Dani Alves è, è, è rientrato oggi col gruppo, ma nell'ultimo mese non c'è stato. Eh, sono tutte situazioni che comunque eh, si vanno a sistemare, se si sistemano, giocando. Con i giocatori che si conoscono sì. sempre meglio e che vanno a, a conoscere,
0: allora, io sono Una d'accordo. Cosa che, dopo,
3: l'ultima Che mh, tante volte si dice, eh, anche prendendolo in giro, Allegri quando dice che a marzo inizia un'altra stagione che bisogna farsi preparare: bisogna farsi trovare preparati a marzo, però, se io vado a vedere, lascio stare in Milan, ma vado a vedere le ultime due Juventus di Allegri, e comunque bisogna onestamente ammettere che le migliori pre- prestazioni dal punto di vista di qualità del gioco sono arrivate anche da febbraio in poi. Sì. Cioè quando comunque eh, i problemi della prima fase della stagione pian piano sono stati risolti. E è successo così l'anno scorso. L'anno scorso il miglioramento delle prestazioni che non è sempre stato costante comunque si è visto nella seconda parte della stagione ed è stato così anche nel primo anno cioè nel primo anno certo. quando infatti stati a difesa 4 con quei 4 centrocampisti lì messi assieme e si è visto il meglio ma io poi ragazzi beh, è un po di tempo perché comunque non essendo un calcio basato sugli schemi eh, ci vuole anche un po' di tempo e, e, e continuare a cambiare ogni anno non è facile che questo no. con la cessione di Pogba obiettivamente abbiamo perso tanto abbiamo cambiato anche tanto cioè è un solo giocatore che se tu ci pensi devi trovare due sostituti perché hai bisogno di un giocatore tecnico hai bisogno di un difensore e questo ti faceva capire l'importanza di mm,
0: e, e noi abbiamo parlato mi sembra, mi sembra a distesa sì. comunque io ripeto un'altra cosa mi, qui mi dicono dice, in campionato basta così in Champions non li casca l'asino sì, però ragazzi rendiamoci conto che Allegri ha fatto due Champions League con la Juventus non è mai uscito con una squadra inferiore Ma anche con il cosa mio, che, eh. cosa che hanno fatto quasi tutti gli allenatori della Juve in precedenza.
2: Anche col Milan, prof, anche col Milan.
0: Persino Lì è uscito con squadre inferiori, eh? Cioè, Conte non ne parliamo. Nel senso, lui non è mai uscito con una squadra inferiore in Champions. È arrivato in finale perdendo il Barcellona e ha perso negli ottavi col Bayern di Monaco, che insomma, ci sta di perdere il Bayern di Monaco, eh? Quindi, francamente a me tutto questo discorso per cui la Juve va bene in campionato, ma in Coppa dei Campioni no, anche questo cioè non è che i fatti poi dicono questo poi ripeto può darsi benissimo la Juve faccia le partite di merda col Porto Esca in quel caso sarò il primo a essere incazzato come tutti però per adesso non sono discorsi che hanno un grande eh, secondo me riscontro della realtà questi qui perché torna a ripetere la Juve non è mai uscita con una squadra inferiore nelle Coppe mai e non mi parlate delle Supercoppe perché le partite secche ve le non contano niente cioè, sta parlando di tornei seri onestamente supercoppa italiana gira le palle per averla persa perché si è persa col Milan però insomma, è un, è, a livello diciamo tecnico di contenuti di, è una cosa assolutamente ins- insignificante me. quindi non, non diciamo sciocchezze
1: comunque ma poi ma poi i gusti sono gusti cioè se hai capito che una grossa parte della tifoseria non, piace, non gli piace allegri preferirebbe un altro tipo di allenatore Va bene, però un conto sono i gusti e un conto è l'oggettività, quindi se uno vuole o avrebbe piacere di vedere un allenatore che gioca in modo diverso, per carità, fa bene a dirlo, però che questo non porti a sminuire Allegri o il lavoro di Allegri perché eh, questa è un'altra cosa e e, e non è accettabile perché è è oggettivo che il lavoro di Allegri non possa essere sminuito, Non non, non lascia spazio a opinioni. Quindi, se uno dice io preferirei un allenatore che gioca come boh, eh, di Francesco è un'opinione. Se uno dice: Secondo me Allegri ha fatto male e io sono deluso dal lavoro di Allegri, questa non è un'opinione, è un'affermazione smentita dai fatti.
0: Sì, io, io direi io la derubrirei a solenne minchiata, ma questa è la mia deformazione, diciamo personale, no, ma, ma tanto c'è un tecnico. Cosa si termine tecnico probabilmente su questo tanto non, non troveremo mai una composizione eh, io, io ripeto non... certe cose francamente non riesco a capirle e non le capirò mai ma eh, paiono diciamo una caratteristica dei nostri tifosi e quindi ce la dobbiamo tenere in ogni caso siamo arrivati a mezzanotte e 13. abbiamo parlato parecchio di tante cose eh, non essendo il calcio giocato abbiamo parlato più che altro di mercato e di cose collegate, ma comunque è stata una trasmissione abbastanza divertente. Saluto i miei complici, a cominciare dal plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
2: Ciao Prof, ci vediamo.
0: Eh, Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao Prof, buonanotte a tutti. E eh, Francesca Andianopoli, ciao Francesco. Ciao
1: Prof, buonanotte a tutti, anche da me.
0: Eh, io sono il professor Cantor e anche per stasera vi saluto, ci sentiamo lunedì prossimo dopo la partita col Bologna. Buon a tutti!